Bienvenidos a la Iglesia Evangélica Luterana de Inglewood, California. Yo soy el Pastor Vía. Hoy vamos a escuchar el Evangelio según San Mateo, capítulo 9. Y dice así. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas de cada lugar. Anunciaba la buena noticia del reino y curaba toda clase de enfermedades y dolencias. Al ver a la gente sintió compasión de ellos porque estaban cansados y abatados, como ovejas que no tienen pastor. Dijo entonces a sus discípulos, Ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Jesús llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Y estos son los nombres de los doce apóstoles. Primero Simón, llamado también Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, y Tomás y Mateo, el que cobraba impuestos para Roma, Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el Cananeo y Judas Iscariote, que después traicionó a Jesús. Jesús envió a estos doce con las siguientes instrucciones. Vayan a las regiones de los páganos, no vayan a las regiones de los páganos, ni entren en los pueblos de Samaria. Vayan más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Sanen a los enfermos, pero si resuciten a los muertos. Limpien de su enfermedad a los leprosos y expulsen a los demonios. Ustedes recibieron gratis este poder. No cobren tampoco por emplearlos. No lleven oro, ni plata, ni cobre, ni provisiones para el camino. No lleven ropa de repuesto, ni sandalias, ni bastón, pues el trabajador tiene derecho a su alimento. Y cuando lleguen ustedes a un pueblo o aldea, busquen alguna persona de confianza y quédense en su casa hasta que se vayan de allí. Al entrar en la casa, saluden a los que viven en la casa. Si la gente de la casa lo merece, su deseo de paz se cumplirá. Pero si no merece, Ustedes nada perderán. Y si no los reciben ni los quieren oír, salgan de la casa 
y del pueblo y sacúdense el polvo de los pies. Les aseguro que en el día del juicio el castigo para ese pueblo será peor para que, para que la gente de la región de Sodoma y Gomorra. Y miren, yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Sean pues astutos como serpientes, aunque también sencillos como palomas. Tengan cuidado, porque los entregarán a las autoridades, los golpearán en las sinagogas y hasta los presentarán ante gobernadores y reyes por causa mía. Y así podrán dar testimonio de mí delante de ellos y de los páganos. Pero cuando los entreguen a las autoridades, no se preocupen ustedes por lo que van a decir o cómo han de decirlo, porque cuando les llegue el momento de hablar, Dios les dará las palabras. Pues no serán ustedes quienes hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Los hermanos entregarán a la muerte a sus hermanos y los padres a sus hijos y los hijos se volverán contra sus padres y los matarán. Todo el mundo los odiará a ustedes por causa mía, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Y cuando los persiguen en una ciudad, huyan de a otra, pues les aseguro que el Hijo del Hombre vendrá antes que ustedes hayan recorrido todas las ciudades de Israel. Esto es el Evangelio del Señor, alabanza a ti, oh Cristo. Bueno, nos dice aquí en la Escritura que Jesús salía y recorría toda esa región. Es decir, que para nosotros, como seguidores de Jesús, como la iglesia, nosotros también tenemos que salir al mundo con este evangelio. No solamente de estar sentaditos, muy cómodos, esperando que el pueblo llegue con nosotros, sino que nosotros debíamos que salir a buscar a los que no tienen una relación íntima con Jesucristo. La misión apostólica es el instrumento por cual el evangelio va a intervenir en las vidas y va a causar transformación. Porque el evangelio siempre es proactivo en la vida de otros. Nos dice Jesús que él nos dice que Jesús salió proclamando las buenas nuevas del reino. El reino, o sea, el dominio de Dios. Y debíamos que ver que la proclamación de este reino es para el bienestar del mundo. Porque estamos proclamando un mensaje de esperanza bíblico. 
Y esta buena noticia no es la misma como una noticia triste, sino que Jesucristo hablaba de las alabanzas de Dios y todo de lo que era bueno para el pueblo, según la palabra de Dios. O sea, no castigaba, no amanezaba gente, no siempre andaba hablando del castillo, o el pecado, o la condenación, o el fuego, o el infierno, sino que la proclamación del reino de Dios, de la palabra de Jesucristo, es una de esperanza y una de alegría. Y salíamos entonces diciendo Jesús, curando cada dolencia. Por la dolencia es muy diferente a a enfermedad. La dolencia no se refiere a una, una enfermedad física, sino se refiere a un, una inquietud mental y emocional que nos trae la angustia, una dolencia al corazón o, la o a la mente o muchos que están disgustados con las frustraciones de la vida. Pero también curando las enfermedades. Esto sí se refiere a la condición física. Cristo siempre estaba preocupado por el bienestar del sufrimiento humano y las dolencias que había en la vida de uno. Jesucristo entonces se preocupaba por el espiritualismo de la persona, por la mente y la emoción de la persona, por el bienestar de la condición psicológica de la persona. O sea, en la totalidad de la persona en su existencia. Y eso es lo que tenemos que también trabajar en la iglesia, para atender la totalidad de las personas que necesitan de saber que Dios sí los ama. Y nos dice que Jesús cuando veía al pueblo tenía compasión de ellos. Uno no puede ser el trabajo de Dios si no tiene compasión por su prójimo. Para tener pasión para algún ministerio, uno tiene tener, necesita de tener compasión para ese pueblo. Porque Jesús en viendo el pueblo veía que, pues ahí estaban ellos todos angustiados, como ovejas sin ayuda, sin un pastor. La persona que puede tener compasión y, y tener pasión por el ministerio puede ver la necesidad en la vida del de pueblo que lo tiene arrodeado. Podemos ver que muchos del pueblo están sufriendo por los problemas y las angustias de la vida. Y Jesús entonces le decía a sus discípulos, pídanle al Dios, porque los labores de cosecha, hablando del pueblo, son pocos. Cada pastor y cada discípulo de Jesús tiene que afirmar esta verdad que salió 
de los labios de Jesús. Hay mucho que hacer. Hay mucho pueblo que están sufriendo y que están esperando ese mensajero que viene de parte de Jesucristo. No solamente el pastor, sino también los discípulos. Y no se preocupen de su trabajo, porque según Jesús, el trabajador también merece su comida, o su sueldo, o su bienestar. Es que muy temprano en la historia de la iglesia, antes que habían pastores y sacerdotes y todo eso, la iglesia ya había tenía la práctica y la tradición de apoyando sus predicadores y sus profetas. Y Jesús entonces le decía a sus discípulos, los mando como ovejas entre los lobos. Es que las ovejas es un animalito muy gentil y no está listo para defenderse de los animales más ferozos. Así que los cristianos también tienen que ser una gente gentil, una gente suavecita en su proclamación. Y debíamos que ser tan sabios como los serpientes. Entonces, el serpiente, la víbora, no ataca a menos que le pisamos en su área. Muchas víboras, ya sabemos, que buscan de moverse, de retirarse donde hay personas. Y la víbora también es el simbolismo de la sabiduría y de inteligencia. Tenemos que ser sabios y inteligentes. Pero también nos dice Jesús que debíamos que ser inocentes como palomas. La paloma era el símbolo del Espíritu Santo. Era puro de corazón y de mente. No tenía malicia ni buscaba de explotar ni manipular. Pero también nos decía Jesús, pero tengan cuidado cuando vayan, porque hay lobos también. Tengan cuidado de ellos, nunca se olviden. Que hay algunos que cuando escuchan la palabra de Dios, el evangelio, van a atacar. Cuando eso pasa, cuando el pueblo no quiere recibir su palabra, su proclamación. Cuando hay una persona en la que no quiere escucharlos, déjenlos, váyanse de allí. No podemos alcanzar a todos. Y hay muchos que ya el Espíritu Santo ya los preparó sus corazones y sus mentes y debíamos que entonces nosotros buscar a ellos porque ellos sí están listos bueno con toda esta enseñanza y esta reflexión podemos ver que teológicamente hay cuatro puntos que podemos sacar acerca de qué es el discípulo el propósito del discípulo es ser como Jesucristo así como el Padre me mandó a mí yo los estoy mandando a ustedes yo los estoy mandando en el, hasta el mundo debíamos que como discípulos de Cristo reconocer 
que el don de fe es un llamado para proclamar el reino de Dios. Y los discípulos, nosotros estamos autorizados y Dios espera que nosotros vamos a ir para allá. No quedarnos en nuestros templos, sino que salir a las calles y al pueblo para compartir las buenas nuevas en las vidas de los que nos van a escuchar. ¿Y qué es este mensaje del discípulo? El segundo punto es proclamación de las buenas nuevas del reino. Es que en el, en el mundo hay mucha gente que necesita escuchar que Dios verdaderamente los ama. Hay mucha gente que necesita escuchar que sus vidas son importantes para Dios. Hay mucha gente que necesita escuchar que Dios tiene un enfoque, un propósito para ellos en la vida. Que sus vidas no son inútiles. Sus vidas tienen algo significante y Dios quiere darles a comprender qué es ese enfoque. El tercer punto sale por la pregunta, ¿cómo vamos a proclamar este mensaje al pueblo? Bueno, comenzando con proclamando el mensaje. Es que hay mucha gente que están buscando a Dios. Quieren ellos tener una experiencia en el crecimiento de fe y espiritualidad. Porque ese, ese evangelio puede sanar el espíritu quebrado. Y el espíritu quebrado es una necesidad espiritual que está buscando consolación. Entonces uno puede comenzar, si conocemos a alguien que está sufriendo la muerte de alguien de su familia, podemos hablar de, pues yo también perdí a alguien igualmente. Y tener compasión. Podemos también sanar gente de cualquier angustia o todas las angustias. No estamos hablando de las enfermedades, estamos hablando de las angustias. Porque el evangelio puede sanar la mente que sufre las turbulencias de la vida. A las personas que piensan que no hay esperanza en su vida. Porque la fe bíblica verdadera y la espiritual bíblica verdadera no existe fuera de la iglesia. Y estas personas necesitan de entrar a una comunidad de fe para vivir esa experiencia de crecimiento, de espiritualismo y de fe. Solamente pasa eso en la iglesia. Pero también salieron curando cada enfermedad. El Evangelio nos enseña que para atender las dolencias físicas y las angustias de las vidas, incluye sanando el enfermo, dándole comer al hambriente, dándole ropa al desnudo. Recibiendo con cariño al extranjero. Es un ministerio en donde nosotros metemos, nos metemos con todo el corazón y las dos manos 
para ayudarle al pueblo. Porque eso es lo que está pasando en este evangelio. Y entonces, el, el cuarto punto es, ¿qué son las características de un ministerio? Bueno, viendo aquí que nos dice la, la Biblia, que primeramente Jesús tenía compasión. Gente que están llenos de amor y que aman a otros por razón que ellos son hijos de Dios también, también son criados en la imagen de Dios y merecen un amor sin condición. Y debíamos no solamente de tener compasión, sino que ser como ovejas, gentil, con palabras bonitas, suavecitas, para dejar que este amor cristiano se demuestre y pueden sentir entonces compasión en una manera auténtica y verdadera. Debíamos que ser sabios como los serpientes, no solamente inteligentes, para que otros lleguen a, a donde uno piensa que está, sino que hay que incluir paciencia y entendimiento para animar a la persona con que estamos hablando, animarlos con Dios, para que tengan una relación íntima con Cristo. Porque de allí entonces Cristo comienza a trabajar en ellos también. Debíamos que ser inocentes como palomas, sin malicia, sin deseo de explotar o manipular, sino que inocente. ¿Eh? Debíamos que salir con el espíritu de nuestro Padre que habla en, por nosotros. Debíamos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe, pero no nos guíe con nuestra inteligencia, sino que nos guíe con la autoridad, con lo auténtico que es el amor de Jesucristo, lo que es la compasión de Cristo. Y recordándonos siempre que no es nuestra verdad, sino que es la verdad de Dios que el pueblo necesita de oír. Y cuando hay conflictos, huyen de allí. Hay personas que no nos van a recibir. Hay que dejarlos, pues, porque hay otros que sí están listos para recibir este evangelio, seguir con ellos, a buscarlos a ellos, a los que ya, donde ya ha ido el Espíritu Santo preparando sus mentes y sus corazones los que están listos para recibir el Evangelio, para tener un enfoque en Cristo Jesús y para no perder tiempo con los que no están listos para escuchar. Porque esas personas, el Espíritu todavía no ha terminado su trabajo con ellos. Entonces hay que dejarlos al trabajo del Espíritu y seguir adelante con el trabajo nuestro como discípulos de Jesús. Oremos, hermanos. Padre Celestial, tú nos creaste como tu pueblo y nos sostienes con tu mano poderosa. 
Ayúdanos siempre a darte gracias porque solo, porque solo tú mereces la gran acción de gracias y alabanzas y honor ahora y siempre. Amén.